0: потоки с Айратом Хайрулиным. Я хочу, чтобы Рашид поздоровался на всех языках, которые он знает. Можно?
1: Ты много языков знаешь? Я изучал всего 9, да, всего 9 языков.
0: Рашид Османов, 29 лет, режиссер, креативный продюсер и руководитель концепт-студии «Формат», основатель и куратор международного фестиваля «Медиаискусство НУР», объединяющего медиахудожников, музыкантов и специалистов в области проекционных цифровых технологий. 13 лет, занимался профессиональным спортом. КМС подзюдо знает 9 языков.
1: Вот, но они же похожи. Это тюркские группы, это... Ну, если поздороваться, это самое простое. Какой твой родной язык? Мой родной язык лезгинский. лезгинский. Да. Мы здороваемся. Здравствуйте. А по лезгинский как будет? Салам алейкум. То есть так просто, да? Фарси. Фарси, салом. да, это на фарси, иранский, да, это был мой второй восточный язык у меня на специальности в университете, вот, э, мы его изучали два года, худо-бедно, да, то есть я могу сказать только там пару фраз А рода, можешь сказать да, пару
0: да. фраз, которые знаешь?
1: Я могу разговаривать по фарси. Ты учился в какой-то лингвистической школе? В факультете, Нет, я... что -ли, у вас? или <coughs> Нет, я вообще выпускник Казанского федерального университета, собственно, Институт востоковедения международных отношений. Вот. И, Эти языки там преподают? Ну да, там конкретно в наш год был направление арабистика, то есть востоковедение. Вот. Ну, то есть я, собственно, по образованию специалист в области, так или иначе, изучения арабских стран. Вот. И первый язык восточный у меня был арабский, вот, ну и второй уже был фарси. Вообще, востоковедение как дисциплина в России зародилась в Казани, в Казанском тогда еще Императорском университете. Первый Отделение восточных языков Это вот прям при основании университета Были там первые восемь факультетов И один из них был факультет восточных языков Звучит как пропаганда Да, да, да То есть мы основатели российского востоковедения по факту Человек, который учится на этом
2: факультете, потом кем должен работать? Или, а, или может работать?
1: Мы тоже задавали этот вопрос.
2: При поступлении или на пятом курсе? Сначала
1: при поступлении, потом на пятом курсе. Ну, Вы знаете, что я занимаюсь теперь режиссурой, вопросы как бы отпали немножко. А факультет большой был или курс? Сколько у вас ребят учился? Нет, тогда тем-то это и было. На самом деле это абсолютно уникальный факультет и институт. Действительно в своем максимально целостном понимании этого потому что э во-первых был очень маленький набор то есть нас в группе было 19 человек все как бы, вот всего там всего набор на курс составил порядка там 100 с чем-то человек 115 120 это это по всем направлениям их там было порядка по моему и международники и лингвисты то есть и там порядка 6-7 групп на всех там 100 с чем-то. То есть это достаточно компактные маленькие группы с ведущими просто топовыми специалистами, педагогами. И я просто благодарен, что я успел немножко застать вот эту эпоху. Она еще такая была немножко трансформационная, да, из КГУ в КФУ. Вот это как раз был десятый год. Мы только поступили, и мы первые, у кого в студенческом появилась буква F. Вот, то есть такие, оп, вот. Но буква F появилась, но трансформация еще как бы шла вот немножко от вот той школы к настоящей какой-то современной, имею в виду. Такую
2: крамольную мысль скажу. Что будет, если это специально закрыть? Вот, вот мы стали говорить о том, где ребята, выпускники, ну, как бы должны работать. Для
1: кого они готовят? Это я... может быть ученые? Да, я на самом деле отвечу на этот вопрос. Это ну, мы не имеем никакого. Мне кажется, даже морального права немножко закрывать этот и факультет, и институт, потому что я говорю, мы основоположники этого направления вообще в России, и там ведущие специалисты, кем работают ребята, например, да. то есть есть отделения, такие как международные отношения. И сейчас ребята работают в консульствах, в российских посольствах. То есть, у меня конкретно друзья есть, кто работает сейчас в Катаре, в Казахстане, в российских посольствах, это дипломаты, это дипмиссии определенные, то есть это, ну, я считаю, одно из таких очень важных, как минимум, внешних коммуникационных наших государственных, наверное, сфер реализации, поэтому есть точные примеры, где ребята из нашего факультета института работают в посольствах, в дипмиссиях, помощниками послов, ребята работают в крупных нефтяных компаниях, да, то есть, ну, очень-очень много, и крупных, в принципе, коммерческих компаниях, потому что как бы немножко, кто такой востоковет, например, востоковет, например, арабист. То есть это тот, кто специализируется, он знает менталитет, культуру, экономику и так далее, и так далее, и так он далее. разбираться в этом. Да, да, и ты как специалист, будь то коммерческого сектора какой-то компании или кого угодно, должен очень четко разбираться во всех этих нюансах, чтобы так или иначе ну, реализовываться, наверное. Поэтому очень много ребят работают успешно по профессии. Целый ряд ребят, кто работает по каким-то историческим аспектам и профессиям. Да? То есть изучают и нашу культуру Татарстана, и корни какой-то арабизации тюркского периода, влияние этого периода на нас и так далее. То есть это ребята, которые работают там... Там и в Болгарии, и там, и тут, то есть очень-очень-очень много на самом деле инстанций, это и ребята работают в музеях, они работают с э, какими-то историческими документами, которые, ну, это, это от истории до какой-то вот дипломатической миссии, экономики, коммерции и так далее, то есть это на самом деле очень широкий спектр. И это получается все не про тебя? Это получается все не про меня. Хоть денечек ты <свят> работал <свят> по специальности. Да, это это все получается не про меня. <свят> Ходенечек. Я на самом деле стажировался. То есть а я, где? Там, я стажировался в Марокко, ездил в Египет, да. То есть, ну, это тоже какие-то такие институции, там, Каирский университет, в Марокко-университет, да. Но это как бы такие смежно, наверное, все-таки студенческие годы, где ты стажируешься особо ни за что не отвечаешь, вот, как бы пришел, попрактиковал язык, как раз-таки там больше всего ты его изучаешь, пошел на рынок купить себе что-нибудь, и вот это вот самая крутая прокачка языка, вот, и, и, наверное, фактически все, но так или иначе мне очень часто эти навыки пригождаются на самом-то деле, вот, пригождаются. Как? Объясню, например, значит, был у нас кейс, мы работали с... Казан-Саммитом в рамках нашего экономического форума здесь, в Татарстане. да? А исламские финансы, да? Да, да, да. То есть, а я на данный момент режиссер, ну даже мультимедийных шоу, да, представлений и так далее, и чтобы, например, написать смысловую, философский какой-то контекст повествования, да, мне это супер сильно помогло, потому что я уже был погружен в ментальность, в культуру и так далее, и так далее, есть очень как бы такие тонкие грани, где ты транслируешь или ретранслируешь мысли, которые ты хочешь донести. Вот это, наверное, один из немногих э, таких проектов, где мне что-то пригодилось вот востоковедения. Но на самом деле это как э, подкорки, да, вот как вот многие в школе считают. А зачем мне там знать корень из 25 я когда это буду применять 5. в школе? Ну, благо. Благо. Вот видишь, пригодилось. Видишь, вот как бы... Поэтому Мне кажется, это так или иначе, в общем, откладывается где-то. Но да, это не про меня. И сейчас Рашид Османов — это Сейчас Рашид Асманов вот. это в основном, то есть, ну, я себя немножко позиционирую, не, немножко как режиссер, продюсер э, проектов в области мультимедийного искусства, собственно, как организатор и основатель, куратор фестиваля медиа искусства НУР, который у нас проходил в Казани, это вот то, чем я сейчас занимаюсь. Рашид, у тебя в Инстаграме написано, что ты мультимедиа-ниндзя. Да. Вот ты объясни, что это означает. Почему ниндзя? Да просто ниндзя, они прикольные, мне кажется. Черепашки, которые? Ну, просто ниндзя. То есть ниндзя — это такой невидимый воин, наверное, да, то есть какой-то, он, он вроде бы воин, но вроде бы его никто не знает, он такой скрытый немного.
2: то есть креативный кондуктор.
1: Да, креативный, да, креативный кондуктор это было, но это, это у меня было, как это называлось-то, платформа, где все в комнатах разговаривали. Клабхаус. Да. Да, Клабхаус, да. Я креативный продюсер, режиссер и человек, который занимается мультимедиа искусством, так или иначе пытается его развивать, понять, Показать и так далее. Вот. Поэтому мультимедиа ниндзя, как бы я такой боец, мультимедий. Вот. Ну ты бизнесмен еще, да? У тебя есть творческая студия, вы производите контент да. Я являюсь руководителем, основателем концепт-студии «Формейт» Вот, собственно, это тот продакшн наш, который занимается как раз мультимедийными шоу Это видео видеопродакшн, мы делаем графику, делаем видеоконтент, рекламу Ну и мультимедийные шоу, перформансы, концерты, все, что связано вот так или иначе на стыке культуры
0: Над чем сейчас работаете? Над какими проектами?
1: На данный момент сейчас мы занимаемся как раз весенней сессией НУРа. Это самый такой острый, горящий какой-то внутренний проект. Вот. Но это наша отдушенная, я говорю, это как бы такой творческий.
0: Для Рубина что-то делаете?
1: Ой, с Рубиной мы на самом деле пару раз сотрудничали, что-то снимали, но это было, это было давно. А с Акбарсом? С Акбарсом мы тоже работали, мы делали для них контент.
0: А что делали, расскажи, какие ваши кейсы?
1: Конкретно для Акбарса, то, что ну, в целом мы делали... Вообще коммерческие Коммерческие, да,
0: яркие какие-то...
1: Какие коммерческие... Церемонии открытия можно. Да, мы делали, может, да, мы делали как бы... Но в основном такой наш один основной продукт, да, это различные, то есть мультимедийные церемонии открытия различных э, форумов, конференций и так далее. Ну, то есть я говорю, это там Казан-Саммит, мы делали, мы делали архитектурно-строительный форум, СИЮМ. Да, World Skills, я, кстати, принимал полноценное участие в такой программе, как эстафета флага World Skills. Я проехал все страны, отснял все блоги из этих стран, то есть мы приезжали в разные страны. И делали такие блоги о стране э, с людьми, которые, собственно, так или иначе занимаются хайнкрафтом, да, то есть какой-то ручной работой, и так или иначе. Это, на самом деле, был просто шикарный опыт, когда ты летаешь в разные страны, немножко не спишь тоже, и постоянно съемки, включения, включение-выключение, да приезжаешь в Испанию и просто ходишь по городу, бродишь, ищешь, что традиционное делается в Испании, заглядываешь в булочную, и говоришь: "Здравствуйте, мы из России". А можно снять, как вы пирожки печете, да? И то есть начинаешь снимать, люди немножко в шоке. Вот, то есть это это все такое очень интересное было. В Испании, кстати, мы нашли очень классную парикмахерскую, где мужчина стрижет огнем mm. и саблями. То есть там есть такой мастер, он прям берет огонь, поджигает волосы и саблей тушит. Реально, то есть он просто... Ты не пробовал? Э, я не пробовал, но с нами вот журналист... <свят> то есть с нами была Алина Сакаева, как журналистка блогер. Ее постригли огнем и саблей. Девушку, да, даже? Не а постригли? Она просто... ревела. А она ревела.
2: Если тебе придет корпорация, скажет, Рашид, сделай нам крутое шоу, денег немерено, хотим вау-эффект. Расскажи, как творческий процесс потом организовывается uh -huh. для того, чтобы заказчик остался доволен.
1: Ну, на самом деле, вот примерно такие задачи поступают. То есть говорят, слушайте, вот у нас... Там вот такая компания, да, или там это нужно раскрыть какую-то определенную философию, или там конференция, вот, у нас есть даже какой-то финансовый запас, давайте реализовывать. Были запросы, то есть они бывают иногда очень абстрактные. Например, нам просто нужно красиво вот это открыть. Вот. Чтобы было круто, да? Чтобы было круто, да. А есть, которые говорят: слушайте, вот как бы у нас уже. Форум, он проходит несколько лет Мы вот все общаемся, а контракта никто не подписывает Можем ли мы как-то интегрировать вот, вот нем, немножко мысль того, что Давайте начнем подписывать контракты Нам нужно увеличить количество подписанных контрактов вот, И мы тут уже начинаем думать типа Эффект 25 кадра Ну условно 25, но мы так или иначе нативно интегрируем определенные мысли. То есть, а это, как, как обычно, бывает, это большая конференция, все только собрались. И то, как ты начнешь, тот тот мут настроение вектор, который ты задашь, он по сути может повлиять как бы на следующее, в принципе, течение того или иного форума. И вот мы думаем, при помощи каких инструментов аудиовизуальных и вообще при помощи какого воздействия на человека можно добиться тех или иных показателей, эффектов как заставить человека подписать контракт, например, или как ретранслировать мысль. Как правило, самое сложное — это собрать, а что же мы хотим сказать этим форумам, этим событиям. Вот это самое сложное, да, потому что иногда происходит событие, все вроде бы знают, для чего оно, но а о чем оно, а как это, как это за две минуты быстро и красиво передать вот аудитории. И вот тут в дело вступаем уже мы. Ниндзи. <laughs> да, ниндзи, мультимедийные ниндзя. То есть процесс складывается, то есть понятно, то есть мы получаем техническое задание, спрашиваем, какая цель, чего мы хотим добиться, какую мысль мы хотим транслировать, да. И тут уже в дело вступают, то есть мои коллеги-сценаристы, ну там я тоже как креатор, которые придумывают основную философскую, основную концепцию, наполнение, текстовое наполнение. Скажи есть... поподробнее, как этот процесс
2: придумывания происходит? Вы садитесь за стол, 16 часов, начинаем придумывать, mm -hmm. Это так происходит?
0: еще интересен очень момент цензуры, потому что вот все так говорят, да, что нам нужны контракты, что нам нужно привлечь внимание, но при этом очень боятся делать какие-то смелые, интересные, где-то рискованные вещи. То есть это не обязательно какое-то плохое слово из трех букв написать да, на большом каком-то
1: э, пресс-воле
0: да, или холсте. Но вот где-то рискнуть, где-то устроить провокацию.
1: Такая уже маркетинговая, конечно, часть и составляющая. Понятно, что есть ну, абсолютно разные виды и агрессивный маркетинг, и акционизм, и все что угодно. Просто да? все
0: же понимают, что агрессия, провокация — это всегда гораздо интерес... да, ну, да, но... Это гораздо интереснее воспринимается аудиторией, чем что-то хорошее, позитивное.
1: Ну, вот... Просто такая действительно. Да, но просто всегда ли это уместно? Это тоже другой момент. То есть это не всегда уместно. Там, где может быть провокация, и она как-то немножко благоразумно обоснована, мне кажется, пусть она будет, если такое есть. Но не всегда. Во-первых, не всегда провокация работает, и не всегда провокация нужна. Вот, я так считаю вот. Но действительно, у нас как бы с точки зрения Вот, если мы говорим заказчиков Немножко все, конечно, более так аккуратнее хочется Типа Давайте как-то вот поаккуратней Но при этом и
0: контракты им хочется
1: Ну, понятно, вот, вот поэтому и мы Презентация сидим И ломаем голову быть, Так, время 4 вот... часа, давайте сидеть Как увеличить да. контракты, но так, чтобы да. Не написать слово из трех букв Одновременно сделать это За определенное время, да вот, есть
2: технологии придумывания, вот именно как ремесло.
1: Здесь есть куча техник,
2: вот куча у подходов. У
1: да, куча техник, куча подходов. Мы тоже э, практикуем разные инструменты. Вот, то есть у нас есть инструменты, например, у нас бывает так, что мы садимся на вот какой-то условный прям пичинг, штурм, да, это называется мозговой штурм. Мы говорим, так, сегодня, значит, вот, э, вот такая-то компания, такая-то задача, э, вот будет такой-то там цифровой форум, например, нам говорит, вот как бы надо что-то открыть. И бывает так, что мы садимся всей командой, у нас распределены обязанности, кто чем а какие занимается. Какие вот обязанности? Вот, роли? Какие обязанности, значит, у нас в команде, то есть есть конкретно там сценарист-креатор, да, то есть есть режиссер, я, есть продюсер, есть там свой СММ-менеджер и тот, кто отвечает, ну там текстрайтер, да, как угодно, тот, кто редактирует так или иначе текста, есть ребята, кто занимается разработкой графики оператор, монтажёр и так далее. То есть это весь штат, по сути, вот, производственный. И э, мы зато, то есть я всем говорю, мы, мы не любим, чтобы мозги немножко застаивались вот, у всех, потому что как бы, монтажёр, он иногда вот сел и, и монтирует с утра до ночи как бы, и не разминает свои мозги. Это тоже немножко плохо, потому что хочется иногда их разминать. То есть у нас есть подход, когда мы все садимся, там, я озвучиваю -то тезэ, какой то ТЗ, говорю какой-то примерный такой мудбор, да, это такое создание атмосферы, чего хочется добиться, да, то есть, я говорю, то есть, ну, это должно быть технологично, да, то есть, техно, но, но технологично не банально с точки зрения понимания того, как работает себе, там технология, а с точки зрения, может быть, какого-то научного подхода, сбора данных, там, big Дата и так далее, поэтому давайте подумаем больше в эту сторону, то есть, я накидываю какие-то свои мысли как режиссер, основной вектор, вот, э, или вообще не даю даже ТЗ, вот есть такой форум с нуля, накидывайте все, что хочет, все, что хотите. То есть мы расходимся, и начиная от SMM-менеджера до оператора-монтажера, каждый потому что каждый специалист в своей, в своей штуке, и, скорее всего, он будет думать в сторону направленную именно своей компетенции, что тоже хорошо, потому что ты можешь некоторые аспекты иногда не улавливать, и люди разные. И то есть мы там прям вот... Бывает так, что мы говорят, расходимся на час. На час все расходятся, сидят. У каждого процесс по своему. То есть я, например, всегда придумываю, создаю только под музыку в основном. То есть я втыкаю наушники. А какая музыка должна быть? Ну, я слушаю, то есть хаос, это электроника, это что-то очень ритмичное, Должно техно. Быть, да? да, но у меня что это прям... Дук, 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 дук. А давай поставь это...
2: какую-нибудь музыку твою.
1: Алиса, окей, поставь Acid Arab. Это немножко...
0: Включаю Acid Arab.
1: Сейчас посмотрим, что она включит.
2: Ага. Ты одеваешь наушники, да. слушаешь эту музыку,
1: да? И... да, и вот уже как бы. То есть и просто приходят какие-то образы, возможно, да, то есть просто, то есть абсолютно рандом мыслей. То есть, вот мне, Классная музыка. Да, мне кайфово, когда это ритм такой. Вот, то есть когда есть ритм, он потому что тебя держит постоянно. То есть это фоном как-то играет, и у тебя просто идет целый ряд мыслей каких-то. то есть И тут есть несколько техник. А, типа транс должен быть. Ты как бы тоже транс-состояние какой-то. Ну, в какой ну я не, это не то, что не там транс-состояние. Транс я не пью вообще. Я вообще не балуюсь ничем этим и стремлюсь к какому-то очень трезвому сознанию и так далее, потому что, мне кажется, это самое продуктивное светлое и рабочее какое-то понятное Алиса, стоп Фу,
2: спасибо ну и благо. в Казани есть какие-то места, клубы где
1: можно вот под такую вот примерно музыку затусить итак, какую промо-группу нам рекламировать нет, э на самом деле есть, они они настолько разные вот. может куда ты ходишь сам
0: Тусоваться. Я
1: никуда не хожу. Правда? <laughs> да, нет, нет, бывает, бывает, то есть... Бывает, я порекомендую, что... ребята сходят, мы сходим. Что-то на профсоюзные,
0: а, наверное, да? Что ну,
1: что-то на профсоюзное, да, то есть я конкретно могу говорить, что я бываю там, я бываю в соли точно, я хожу в соль, вот, потому что там, ну, ребята действительно делают очень классный селектив, классные диджеи играют, да, я иногда хожу на вечеринку БНФ-бонифации, которая организовывает... Ну, они работают больше как промо-группа, они в разных местах mm -hmm. появляются. Ну, и я хожу на вечеринки вверх иногда, потому что там mm -hmm. хорошая, качественная такая электронная музыка, техно и так далее. Ну, то есть ну много всего, не только техно. То есть я больше даже, наверное, хожу не по определенным заведениям, а по определенным исполнительным за да, людям, видишься. диджеем и так далее, да, потому что сейчас немножко вот вот это, мне кажется, клубная индустрия, она немножко вот ретрансформировалась, наверное, то есть я, если раньше мы ход... там, люди ходили в конкретный клуб, то сейчас люди ходят за конкретной промо-группой, которая организовывает те или иные вечеринки, или конкретным диджеем, или музыкантом. Ну, мне еще недавно сказали, о, ты редкий посетитель, который приходит слушать музыку, вот такое мне сказали в соли, и мне говорят, а ты действительно пришел слушать музыку? А я прям хожу слушать музыку, ну, потому что я говорю, я не пью, и как-то то есть максимум это послушать музыку и пообщаться там с друзьями и все
2: вернемся к креативу да. музыку слушаешь
1: образы рождаются я ставлю музыку что-то придумываю, у меня возникают просто какие-то или визуальные образы, то есть я придумываю, ага, вот здесь вот, вот, вот появится вот такая картинка, отсюда мы перейдем в это и так далее. Или, и если это смысловое наполнение, то я думаю, то есть определенный вектор. Так, с чего, от, от чего, к чему мы придем, да, то есть условно там в сценарном таком деле самое главное там к чему ты придешь и с чего ты начнешь. А внутреннее наполнение, это уже все остальное, как говорится, чтобы придумать хороший сценарий, придумай сначала конец, и, и потом уже, как бы, ну то есть есть вот такая техника. И потом, уже когда мы согласовали смыслы, согласовали какое-то сценарное решение, да, то есть, и тут, и тут и музыка как раз может повлиять на какой-то муд, на атмосферу. То есть, ты можешь прям поймать нужную музыку который тебе что-то навеет да, и не факт, что эта же музыка будет там, то есть абсолютно не так, да, то есть ты потом уже под похожее настроение подбираешь что-то более адаптивное, но мы, например, пишем музыку всегда с нуля, то есть у нас не такого, что мы че-то музыку, у нас в команде есть музыкант-композитор, сам mm -hmm. дизайнер, который Класс. под каждый бит музыку, прям он, каждый звук, то есть он, он, я ему просто говорю свои ощущения, и он вот это ощущение перекладывает на музыкальный, поэтому это уникальный продукт, собственно, то есть это не где-то скачал и него наложил там голос диктора и поехали сколько в команде в компании ну в нас людей? нас сейчас 10 человек в штате то есть это 10 человек постоянно функционирующие в офисе а как ты ребят вот отбираешь вот те приходят там, знаю, на собеседование. Да, наше собеседование очень интересно выглядит, на самом деле. То есть я всем говорю, у нас такая интересная форма коммуникации. То есть, Ну, вообще изначально наше объединение — это объединение друзей, что тоже интересно. То есть мы не такие, у нас не такие отношения рабочие.
0: Обычно же наоборот принято, ну, да, что вот говорят, что, работать, что это не друзьями. тяжело,
1: а вот мы можем опровергнуть эту теорию немножко, потому что, то есть мой там друг соучредитель сооснователь да дедара разов он то есть он мой ну, лучший друг да а он студенческий самый... друг лист да со Сколько студенчества со студенчества уже ну как как коммерческое какое-то объединение мы как бы с семнадцатого года уже так официально зарегистрированные официально платящие налоги, официально действующие со всеми договорами, бухгалтерии свои и так далее, так далее. То есть до этого это было такое... Ну, до этого это просто было творчество. но ну, это творчество, то есть чистого уровня творчества, где, о, ребята, классные, креативные, помогите нам. И мы что-то приходили, что-то писали, нам говорили, ну, классно, классно. Вот, держите денежку чуть-чуть, классно Мы такие, вау, денежки, классно вот, Еще это. деньги платят Да, то есть, то есть раньше мы <с делали все это бесплатно А тут еще денежки платят К нам может прийти абсолютно любой Это, кстати, у нас интересный есть такой формат Когда нам говорят, как к вам попасть Я говорю, приходи, и ты должен мне сам Сказать, чем ты можешь быть полезен Вот это как бы самый такой Открытый формат Где я не провожу вообще никакого Собеседования, дайте нам тестовое задание То есть человек приходит начинают работать много. да то есть я говорю вот как бы смотри чем мы занимаем потому что у нас немножко сложный продукт люди до конца говорят чем вы занимаетесь что за мультимедийное шоу что там надо делать что-то что свет что-то мелькает непонятно что-то да то есть вот именно так и говорят и как бы он приходит, сидит сначала слушает, сначала ничего не понимает, потом начинает погружаться. А потом как понял? А потом как понял, и такой говорит, о, здесь работать надо, я думал, это просто прикольная работа. Придумывать, да? типа я пошел отсюда, я думал просто классно, концертики, какие-то инсталляции. Да, 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 то есть как бы ну отваливается 97% само по себе, потому что они приходят и не могут ответить на вопрос, чем же они здесь будут заниматься, что для них нужно. Но есть как бы упорные ребята, кто то, типа я хочу к вам мы говорим, хорошо, приходи, вот он приходит, и прям, давайте я вот это сделаю, может быть, я попробую. То есть мы говорим, да, давай попробуй, то есть он пробует, у него получается, не получается. Мы говорим, ну вот здесь у тебя не получается, то есть мы тут такая у нас благая миссия, постоянно готовы обучать, рассказывать. Мы говорим, да, да, вот здесь у пути не вот это, вот это, вот это, вот это. И как бы вот так кто-то трансформируется уже в штатного специалиста, который у нас остается на постоянной основе, начинает зарабатывать так или иначе, да. И вот на данный момент это 10 человек с разными обязанностями внутри компании.
2: Company. По поводу спорта, Рашид, вернемся да, к твоим школьным годам, uh -huh. тем более к набережной Челнам, uh -huh. да? Ну, может быть, в то время ты помоложе, не так сложно было уже жить, как для молодежи. Нет, было сложно в определённый момент. Может быть, вопрос такой, ты в школьные годы занимаясь спортом, мог себе представить, что ты как бы взрослые годы будешь заниматься творчеством? Абсолютно. Как будто
1: немножко две разные вещи, где-то в одной нет. сошлись. Нет, абсолютно нет. Хотя у меня э, я как бы так иногда. Тем более пытаюсь, дзюдо еще, да, такой у нас силовой вид спорта. Да. Там. Иногда пытаюсь проанализировать, но как бы: Ну, то есть, откуда, да, это же все-таки где-то оно все равно лежит. Вот эта вот страсть-то. Ну, ты не
2: думал, что ты будешь связан с творческой профессией?
1: Нет, я не думал. Я абсолютно не думал. Я говорю, то есть так получилось, что после 9 класса я улетел в Штаты в школе. Вот, по программе обмена. И я такой, угу, блин, классно. Приехал, думаю мне очень понравилось коммуницировать с внешним миром. А мне это до сих пор нравится. Я обожаю путешествовать, я объехал порядка там, 30 с чем-то стран. То есть я действительно считаю, что вот прям коммуникация с внешним миром — это мое. мне кажется. Я вот прям как-то вот...
0: А почему вы тогда не ушел вот как раз-таки, как твои одногромники, ты говоришь, куда-то в посольство, знаю, то дипломатические направления? Вот
1: я и говорю, то есть я поэтому такой, думаю, поступлю на востоковедение, то есть, у меня тем более хороший английский, уже там отличный английский то есть минус проблема огромная. Вот, и плюс еще один выучу. И буду коммуницировать, и пойду дипломатом работать, может, еще кем-нибудь. Вот. И ä, <laughs> я поступил в университет случайно зашел в «Уникс», я говорю, так получилось, типа, пошел там играть в КВН, не знаю зачем, типа, ну, то есть я пришел, и я даже еще в школе знал, что я такой, М -м, я в КВН пойду играть, потому что я в школе, кстати, начал играть в КВН, последние там классы какие-то, и помимо учебы мне хотел еще какой-то досуг, то есть там люди какие-то, да, то есть что-то вот, какая-то страсть, видимо, к придумыванию, к сцене она все-таки была, я начал играть, и меня это просто засосало, то есть это действительно становится твоим хобби, тебе это настолько нравится. К третьему курсу я понял, что я вообще не хочу сейчас, то есть я просто в моменте понял, что я не хочу сейчас заниматься там... Международной политикой. Я сейчас хочу остаться, наверное, больше и ну, уходить в сторону больше искусства. А сейчас вот. ты
0: куда хочешь больше двигаться? Я пока сторону? мне тут
1: комфортно, вот я в своей стезе. Современное пока... искусство. Ну, ну да, не Потому совр... что у тебя
0: столько направлений, у тебя сейчас новое, глобальное, очень новое такое где-то сырое направление современного искусства, которое набирает обороты не только даже в Татарстане, а в целом в России, в Москве да. тоже это становится популярным.
1: Ну, вот я сейчас прям ушел в медиа-арт конкретно то есть в меди искусство потому что если изначально там я занимался как-то на коммерческой основе у меня были там и концерты мне снимать было интересно я и режиссировал много и монтировал и так далее то есть мне сейчас это уже менее интересно и за последние годы веду там определенной своей деятельности я просто ушел в медиа арт это самое мое любимое на данный момент что сейчас есть то есть и здесь здесь и сейчас я чувствую себя как не знаю, очень комфортно с точки зрения... Так, вот, наверное, вот этим я хочу заниматься. Я тоже не знаю, возможно, это тоже ненадолго, может быть, это тоже перерастет потом в какую-то другую инстанцию, потому что, ну, как бы, ну, это постоянная такая трансформация, наверное, из одного в другое, из одного в другое, так или иначе.
0: Как начался твой путь в медиаискусстве? Что ты увидел, послушал, почувствовал, что вот ты понял, что
1: в этом что-то есть? Я говорю, когда только основали компанию, то есть... Нас всегда отличал, то есть я говорю, я очень много снимал, э а в съемках очень важен свет, вот эта вот передача, то есть правильно выстроенный свет, да, там и динамика, и монтаж, то есть, и это на подкорке откладывается, то есть я пришел и смотрю, что все, что делают на сцене, это выглядит как, ну, такая очень пошлая эстрадная штука, которая никак не взаимодействует с действием на сцене. Я подумал, блин, вот классно было бы какой-то, ну, вот крутой свет отстраивать, то есть, прям под под номер, делать это более как-то художественно, то есть я начал с этого, то есть это вот первое прикосновение к технологии такой, где ты технологичность вплетаешь в искусство, да, и потом, то есть ты смотришь YouTube, смотришь, что там есть, и видишь, что, о, появились маппинги, какие-то, какая-то проекция, да, то есть что это, это, это выглядит, как какая-то магия, очень красивая, я начинаю туда погружаться, гуглить, читать, как это делается, что для этого нужно, то есть ага, график, ага, промышленный проектор 20 тысяч люмен, да, то есть начинаю искать, если здесь в Казани человека, у которого есть проект, нахожу такого человека, придумываю такой номер, говорю, так, вот давай сделаем с маппингом номер, то есть и то есть были первые такие номера с маппингом, то есть э, я такой, вау, это теперь я сделал сам, классно, то, что я видел в интернете, теперь я могу делать, вот, и, и так был целый ряд технологий, которые мы так или иначе внедряли в свои концертные программы, номера, шоу, и в какой-то момент, я говорю, у этого начался такой какой-то коммерческий спрос, люди приходят, говорят, слушайте, мы видели, это выглядит классно, это что-то новое, это что-то свежее, давайте нам что-нибудь такое. То есть и мы начали вот это как бы на коммерческой основе уже продавать, а на коммерческой основе появляется бюджет, который тебе развязывает руки и дает возможность использовать этот бюджет для уже реализации новых хотелок. Да? И мы такие, так, теперь у нас будет не 10 приборов, а 200 приборов. Давай повесим 200 приборов в нефть арене И мы начали исходить из того, я думаю, вот почему, то есть обычно в церемонии открытия выходят 100 танцоров, делают вот такие одинаковые Кружочки. движения. Да, как бы это все выглядит немножко уже грустно и попахивает каким-то отголосочком. Да, то есть и я такой думаю, а почему вот эту хореографию не могут выполнять световые приборы? По сути, вот свет, он и есть действующее лицо, то есть пусть у меня танцуют световые приборы. То есть мы такие развесили 200 приборов, бимов такие, то есть прямые столбы, и начали их программировать вместе с художником по свету, и они начали синхронно двигаться, создавать какие-то фигуры, абстракцию, на это, на, на это наложили целые смысловые как раз те концепции и тексты, и это уже превратилось в такое мультимедийное цифровое шоу, где технологии так или иначе интегрированы в это во все. И вот тихо-тихо-тихо. В этих, через эти шоу, через интеграцию мультимедийных технологий, ты находишь в Инстаграме другие студии зарубежные, которые вообще делают какой-то космический уровень. А потом я увидел, что кто-то делает из вот этих вот, собственно, каких-то технологических решений, так или иначе, искусство, соответственно. То есть люди, и это называется медиа-арт, это называется медиа-искусство, цифровое искусство, у него очень много да, интерпретаций. Туда ушел и вот как бы там я сейчас сижу, да, то есть очень-очень-очень э, много всего пересматривал, и я понял, что вау, вот это же, я понял, что это то, чем я хотел бы заниматься, вот то, к чему я шел скорее всего, это то, что мне нравится больше всего. Так получилось, что в девятнадцатом году по, случ... по абсолютной случайности я прилетел в Прагу, вот И в это время в Праге проходил фестиваль медиа-искусства «Сигнал». Один из крутейших фестивалей Европы. И когда я туда попал, я увидел это вживую, я понял, что все, короче, вот это... Вот, ну, то есть ты просто чувствуешь, ты чувствуешь, что вот это то, чем я буду заниматься. Вот Я очень хочу этим заниматься, во-первых. И во-вторых, я понял, что вот такой фестиваль... Я просто мечтаю сделать Стремиться. в Казани. Да, я думаю, вот это я по-любому сделал. Это была такая первая, это первая ясная, яркая, понятная мысль в. Чем же я в итоге занимаюсь? Вот это была и мысль.
0: Ты говоришь, что очень много всего разного всякого смотришь из последних церемоний каких-то открытия, закрытия. Что ты посмотрел и тебя впечатлило? И, может быть, ты рекомендуешь что-то посмотреть нашим зрителям? Mm
1: -hmm. Ну, э, на самом деле, то есть я не столько уже смотрю там как церемония открытия, да, Ну, это тоже далее, вот, да. например, Супербол. Да, я смотрел Супербол, там... Супербол. Я вообще фанат Супербола.
0: Американский футбол. Да, это для финал
1: них... американского Они... футбола. Вот. То есть это главная игра, где в перерыве между таймами там делают шоу. Да? шоу да. Просто
0: невероятно, с суперзвездами. Ну, да, там, но это считается как а... бы
1: одной из таких мировых, глобальных билеты событий. Билеты там
0: каких-то космических Может, денег.
1: Супербол да. последний навеянный хип-хоп ностальгии. Mm -hmm. да? Причем там не было каких-то крутых спецэффектов, но это больше такая атмосфера, да, Snoop Доктор Дрей Dr. и так далее, то Именно. есть их всегда собрали в одно место, само классное шоу, то есть я больше сейчас слежу за какими-то студиями и художниками, нежели, то есть шоу. Точечные
0: какие-то личности, которые тебе да,
1: их очень много, и это и российские какие-то художники. И,
0: вот называй имена сразу же, чтобы... Э,
1: давайте поедем. Покрас Лампас. Нет, Покрас по Лампас, погуглили. это все таки да, э, Покрас мы очень любим и уважаем, но, то есть он тоже на таки медиа-арта сейчас находится, но он все-таки изначально аналоговый художник. То есть я бы порекомендовал мои любимые Японские французы на вот. 404-зеро питерская команда: наши русские медиахудожники, Тундра, да, те, кто у нас есть, ребята, питерская команда Трайп, одни из моих тоже любимчиков, которые были у нас на фестивале. Иван
2: Нефедов, радуга дизайн.
1: Радуга дизайн, да. С Ваней мы тоже вот на связи. Вот Радуги дизайн на Нурк нам приезжал в Виталик Уртаев, их креативный директор, который работает. У них абсолютно замечательные, просто спикер, который бы работал с топовыми тоже компаниями, то есть очень-очень много их было. Дарашид, попробуем вот такую как бы, вот задать, да, то есть
2: есть, ну ты вот сказал, покрас лампост, как бы традиционные художники, которые работают с баллончиками, с кистями, ну, с, с холстом, и есть диджитал-художники, э -э, да, или цифровой искусств, они работают с компьютерной мышью, по сути, да, ну, с меди... программами,
1: да, медиа И создают
2: искусство, ну, как бы, в, в компьютерной среде.
1: Условно это так. То есть, инструменты, они примерно те, которые вы озвучили. То есть медиахудожник, у него свои инструменты. То есть это, это софт, да, то есть, такие, как там, например, тач дизайнер, софт, который может что-то генерировать. Это нейросети. То есть сам медиа-арт, он настолько разнообразный, то есть это программы по отрисовке и созданию какого-то цифрового изображения, да, то есть там Cinema 4D, например. То есть это софт, на котором работают. Есть как бы художники, которые работают там с каким-то научно-техническим инструментарием, да, то есть там это микроскопы, ардуинки самые простые какие-то и так далее, и так далее, то есть это уже технологические какие-то штуки, датчики движения, датчики считывания, то есть это целый-целый-целый ряд инструментов. Есть художники, которые работают так или иначе с, например, со световыми скульптурами, то есть они создают скульптуры из света или работают с кинетика и все, что двигается, поднимается, крутится физическом его проявлении. Да? Есть, есть художники, которые работают с лазерами, и то есть они фактически программируют лазер и создают при помощи этого лазера так или иначе вот какие-то инсталляции
2: биологическое искусство биологическая био биологические молекулы или там я не знаю. да эти, вот, расскажите там, мне. есть
1: биоарт и у нас на фестивале Нур наших художницы из Казани Надя Кимелияра я считаю ее одной из самых перспективных здесь у нас в Казани она создавала как раз таки биоарт это был единственный биоарт он был посвящен как бы изучению биологической среды ну как бы таким процессам рождения перерождения вымирания и, и так далее, то есть как это выглядело? Это цветы были в вазе, да? То есть они в воде, они, то есть разло... живые, цветы. Да, живые цветы, они там понятно, что это, они там разлагаются так или иначе, да? То есть, она под микроскопом снимала процесс разложения вот этого растения Стебелька. цветка, да, все, что там происходило, микрани клетки, да, да? В, ну то есть там, там какие-то бактерии, они друг друга кушают там и так далее, то есть под микроскопом это снимала, эту картинку захватывала с микроскопа, уводила в ноутбук как раз и уже в программе Touch Designer э, эту, эту, эту визуальную картинку э, Через определенные алгоритмы и анализы Преобразовывала в красивое визуальное изображение Которое через проектор светило на стену Это такая абстрактная общем, красивая Музыка может быть да, да, то есть абстрактная красивая графика Которую в реальном времени Создает по сути э, Элемент биораспада
0: Она как-то добивала эту картинку?
1: Вот, ну, да, она добивала, потому что вот эта вот зах захваченная картинка уходила в софт, в тач дизайнер, то есть она его, ну, то есть трансформировала, накладывала на него определенные алгоритмы, задавала алгоритмы, то есть при движении вот таком выводить картинку вот так, да, если простым языком каким-то таким. Это надо действительно просто показать и посмотреть. К сожалению, медиа-арт — это очень штука, которую хочется смотреть. Ее надо визуально впитывать. Кстати, я просто эм, хочу затронуть такую достаточно важную штуку, вот которую я бы я заранее с ней пришел, чтобы э, ретранслировать зрителям. Просто э, сама идея как бы фестиваля, который у нас есть, да, это на самом деле огромная дань уважения тому, что у нас здесь было. Потому что я говорю, мы как Казань имеем полное право, по сути, называть себя так или иначе городом, столицей медиаарта и медиа искусства. Потому что, потому что в 1960 году здесь, в Казани, на, на базе Каи родилось... Э Суденческое конструкторское бюро «Прометей» — это первые пионеры медиа в мире. И так флэшбэк в историю резкий, потому что это история, которая, ну, они, к сожалению... Есть...
2: Светомузыкой занимались, Да, волншатно. да, ну,
1: ну светомузыкой — это только часть. Вот как бы есть самые знаковые проекты, то есть это, это, это феномен, который... Ну, это феномен действительно 20 века, который э -э их изучают везде, в Европе, то есть топовые культовые студии их изучают, а, про, а у нас и про них знают очень мало. В 60-м году на базе КАИ, то есть вот, грубо говоря, вот были техники, которые ковырялись, да, там, и вот у них появилось желание, так, а давайте что-то мы вот как-то вот творчество, да, вот объединились с консерваторией, которая была через дорогу, там, и начали что-то коллаборировать. Есть как бы, ну, вот композитор Скрябин, да, наш советский, то есть это первый человек в мире, композитор, который сказал, что у звука есть цвет. Он сказал, у звука есть цвет, у каждого определенного звука Что есть. Себе. Да, и он это первый человек, который написал, придумал концепцию э, цвета музыкального произведения. То есть это это настолько прорыв в, ну, в искусстве, то есть это, ну, просто, это вот глобальный мировой прорыв в искусстве, он сказал, что у определенного звука есть цвет, каждый звук можно визуализировать. да, то есть, И, кстати, это такая прикольная практика, попробуйте для себя понять, какого цвета песня, например, да? то есть для вас, вот если вот вы закроете глаза, звучит песня, и какого это цвета она у вас будет. И вот он как бы немножко как бы научно, с точки зрения искусства, обосновал принципы, как вот оркестр может звучать, но он не смог это реализовать э -э, в свои годы. И СКБ Прометей из Казани, это были первые инженеры техники, которые создали первый светомузыкальный концерт в мире. То есть это люди проанализировали полностью Скрябина все его научные труды, собрали огромное пано из лампочек, да, то есть и... Э -э по сути, они реализовали идею Скрябина. И это был первый светомузыкальный концерт, который был основан на определенных алгоритмах, научном подходе и так далее, и так далее, и так далее. То есть они визуализировали звук, по сути. да. То есть это вот э, их достижение, вклад в искусство, оно просто, ну вот, это бесценная штука. И это еще вот подытожие. То есть самые классные штуки, например. Самые классные штуки, которые сделала СКБ «Прометей». Итак... Э, Здесь, в Казани, в шестьдесят восьмом году, вот у нас есть Спасская башня, да, сейчас у нас есть проект, они сделали первую в советское время медиа-арт-инсталляцию, связанную с архитектурой, называлась она «Малиновый звон», то есть это вот Спасская башня, колокол, они поставили световые приборы, ну, То есть, ну, «Малиновый звон» — это когда звучат колокола, да, вот эта вот вся штука. И они визуализировали цветом вот этот звук. То есть, когда звучали колокола, башня Спасской башни подсвечивалась розовым э, светом, цветом. И когда еще был закат, эта башня розовый цвет, он сливался с небом, и получался такой эффект парящей верхушки с Спасской башни. Это была первая такая медиа-арт-инсталляция э, вообще в советское время. Сейчас вы видели, да, вот цирк, подсветку цирка? Да. Да, вы знаете, что я вообще придумал из КБ «Прометей», но она была другая. Сейчас это просто подсветка, а теперь внимание. Подсветка цирка — это была первая в мире медиа-инсталляция, реагирующая на погодные изменения. Вы знали, Чего что себе. чем ниже температура, тем свет был более холодным, синим, тем выше тем цвет был более красным. То есть и ты, проезжая мимо цирка, мог примерно понять, какая погода. То есть это топовые, мировые пионеры меди-искусства, которые работали здесь, в Казани. Представляете? И как бы это то самое наследие, которое немножко почему-то мы забыли. Вот, и о котором мало кто говорит. Вот, и предводителем этого всего был плат Махмудович Галеев, да, то есть он вот был таким капитаном этого да, корабля, У его уже не стало, да, но э, остались живы еще некоторые предыдущие, ну, действующие другие, собственно, э, эти члены СКБ «Прометей», и в прошлом году на фестивале «Нур» Мы сняли первый документальный исторический фильм про СКБ «Прометей» со всеми участниками этого СКБ «Прометей», которые уже дедушки, которые уже взрослые, оцифровали кучу файлов, фотографий. А где посмотреть можно фильм? Да, фильм можно будет посмотреть, он есть на Ютубе. Да, да, ссылочку он, тоже мы оставим. Да, ссылочку оставим, но пока он катается по фестивалям международным, и мы не имеем права сливать его в соцсети, пока она закрытая ссылочка, но она есть. Это замечательный фильм Всем рекомендую его посмотреть. Примера была вот как раз у нас на фестивале, и куча гостей, которые приезжали, посмотрели фильм, они сказали, что... А еще показывать будете это? Да-да-да, мы будем его показывать. Мы периодически его показываем здесь mm -hmm. у нас в Татарстане. Вот. То есть мы делаем показы специально, они пока закрыты, говорю по целому ряду причин. Вот, Но на них можно попасть, если следить за аккаунтом НУРа. Мы периодически выкладываем, что вот э, смотрим фильм «Прометей». Продолжая эту тему, фестиваль как раз это такая легкая дань уважения, в том числе и этому объединению Прометей. Прометей были первыми у нас в стране. кто, кстати, в 70-х, 80-х годах они делали конференцию "Свет-звук", "Свет-звук музыка", по-моему, называлось или "Свет-звук" свет, звук, технологии, что-то такое, я сейчас не помню точно. вот Они делали вот эти конференции, то есть это был тот же самый фестиваль, он, mm -hmm. конечно, носил такой очень... Консервативный, консервативный, наверное, Да, характер. научный характер, но они привозили, то есть мы видели эти цифровые записи, да, они у нас есть тоже, то есть там, там и танцоры какие-то с лазерами, DJ. короче, да, то есть там какие-то разные, в общем, направления такие, синтез-жанры, то есть тот же самый там, великий Лев Термен, который придумал термин «Вокс», да, это музыкальный инструмент, реагирующий на радиоволны. Такой, у -у -у
0: -у. Электромузыкальный инструмент термин «Вокс» это первый инструмент такого типа.
1: Это первый электронный музыкальный прибор. Представляете? Вот. И как бы целая куча вот этих событий была. Потом мы эту историю потеряли и сейчас мы пытаемся как бы вот э, пока своими ну, только частными, к сожалению, усилиями, да, но возродить э, э, так или иначе вот этот медиа-арт и медиа-искусство в Казани, и оно уже как бы привлекло к себе очень очень много внимания и независимых художников и других представителей сообщества, поэтому посещайте.
0: примете сейчас нет, правильно, то есть то, что Фактически -то есть -то... как
1: бы некий фонд там прометея, да, вот есть там руководитель, даже он в какой-то в какой-то институции такой он сохранился. Вот. Но это как бы больше институция, которая сохраняет, вот были такие заслуги, да, немножко там, у них есть архивчики, есть какие-то даже вот приборы, про которые я говорил, они даже там чуть-чуть их реконструировали, да, но с, 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 с приборами прометея там работали топовые российские студии, то есть даже самая сила света пыталась восстановить легендарный кристалл, инсталляцию прометея. И, кстати, не могла, не смогла все-таки добиться того же самого эффекта, который был достигнут самим Прометеем, имея, кстати, даже вот современные технологии. То есть у ребят не получилось достичь как бы, определенных вещей. Ну потому что там то с авиационного завода, то лампочка с самолета. Как бы, там вот были такие вещи собраны, и поэтому это тяжелая такая. Вот, мы сейчас очень хотим, и мы надеемся, что хотя бы на время фестиваля летом, опять-таки в дань уважения Прометее, мы хотим попробовать реализовать инсталляцию малиновый звон вновь на Спасской башне то есть сделать такой Малиновый звон 2.0, современные опять-таки, да, но ну, чуть-чуть доработанные и э, те самые прометейцы, которые у, у, участвовали в создании этого малинового звона, они сказали, мы готовы, мы готовы консультировать, подсказывать, как это делать и так далее. То есть мы хотим вот такую маленькую фишечку, это уже спойлер, вот, да, то есть возродить вот эту первую в Советском Союзе инсталляцию архитектурную малиновый звон и подсветить хотя бы на время фестиваля, Нашу спасскую башню, мне кажется, это будет очень интересно, и это такой классный инфопод, который, мне кажется, ностальгически привлек... привлечет очень много горожан, в том числе.
0: Художники хорошо зарабатывают, потому что это же такое э, достаточно частое Цифровые явление. вы художники. Да, да, да. Вообще, как бы готовы ли платить за такое творчество?
1: На самом деле тут процесс складывается. Только как... будто вот можно вот так его сделать. Оно может быть и таким, другой вопрос, кому-то на это надо или не надо, будет он на этом зарабатывать или не будет, крутой он маркетолог или нет, он может это продать также концептуально, как, как и Мали. Да, ну, в целом, вот, как кто банан. тебе
0: нравится, за кем ты следишь, кого бы хотел сюда нет, привозить? Но,
1: конечно, есть, то есть я слежу с очень, очень большой аспект художников, и, кстати, это другая интересная составляющая вот нашего фестиваля, когда мы опирались и смотрели. У нас в фестивале принимают участие очень известные художники, вот Такие топовые. И есть просто ноунеймы, которые никогда нигде ты просто их не найдешь. То есть, там 112 подписчиков было у художницы э -э -э, А-ля Рус, так она называется, то есть это диджитал-художницы, которая как раз исследует русские э -э, традиционные орнаментики, кокошники и кокошники создает из QR-кодов такие кокошники. Прикольные. Да, из QR-кодов.
2: Почти ковидным. Или
0: обычных QR-кодов. сейчас
2: расскажи про фестиваль, который у тебя в сентябре прошел в 2021 году.
1: Про весь процесс подготовки ты уже начал про это да. говорить. Ну, это была такая вот мечта, просто мечта. После Праги, да. ты сказал. Да, как вот есть мечта у ребенка типа, я это хочу. И вот mm -hmm. как бы это была такая моя мечта. Мы как компания очень много работали, вот как бы всегда на заказчика. Да? То есть тебе заказали, и ты вот, как бы, какой надо? Он говорит, вот эту штуку, и ты для него как бы такой, все равно это немножко такой, э -э, немножко обслуживающий контент, да, то есть он, понятно, такой коммерческий имеет направленность, и у нас не было как бы такого детища своего, вот проект, который бы я сказал, вот это мы, вот мы как бы вот это, и э -э, я говорю, слушайте, ну вот надо делать фестиваль, и на самом деле история у него очень классная, мы даже его там позащищали Где-то, входили, презентовали Нам даже пообещали софинансирование Сказали, все круто, все, это, это фестиваль Нужен нашему городу мы Что говорим, за
0: инвесторы? Государство? Не могу говорить Гос... <с А <с государство как-то поддерживало?
1: Ну да. вот говорю, мы много куда ходили И там, и тут, и вроде бы нам сказали «Да, да 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 И как бы нам все обещали, обещали, обещали обещали. В один момент мы понимаем, что его ну нет Этого финансирования вот так вот оно чуть, оно вот так упало почти, да, фестиваль, а, его да, а я его подхватил, вот, я говорю, так, стоп, пришел к команде, вот, открыл дискусс, вот этот разговор, говорю, итак, ребята, начинаем, а теперь самый сложный вопрос, мы пять лет копили деньги. Готовы ли мы сейчас слить все деньги в фестиваль, вбухать? Потому что мы знаем, что эта история не самая коммерческая. Готовы ли мы сейчас как бы пожертвовать всем тем, что мы заработали? Вот. И тут огромный респект всей команде, потому что все сказали, да, мы готовы. То есть, Все сказали, да, мы готовы, потому что это та мечта, ради которой мы последние годы работаем, живем, делаем. Вот. И фактически фестиваль был организован на личные наши средства полностью, и нас тут поддержало еще одной компании на стейдж, и наш друг Вадим, э, который сказал, слушайте, это круто, мы поможем, дадим тоже немножечко денег, да, то есть мы вот там разделили все косты пополам, он был соорганизатором, и потом уже пошла огромная подготовка к фестивалю, где мы такие, так, и что же теперь делать, да? Э, я проанализировал кучу форматов, мы придумали свой формат фестиваля, да, то есть мы начали отбирать там, что у нас может быть, Тут нашлись технические как раз подрядчики, то есть просто ребята. Ну, понятно, что мы знакомы в этой сфере с какими-то подрядчиками, которые нам сказали, слушайте, мы готовы предоставить техническое оборудование. Как бы вот просто так на дружеских условиях как бы мы вписываемся. Это очень крутой проект. Потом началось самое интересное. Мы начали думать, какой формат фестиваля. То есть у нас формат фестиваля, он был следующим. То есть у нас было этот фестиваль, он шел три дня. У него было, то есть ну, в основном мы такие фестивали, это такая вечерняя, ночная программа, события, потому что нужно, чтобы было темно, уже свет. Да? То есть днем была образовательная программа, была основная программа, это инсталляции и перформансы. У нас на фестивале было 13 или 14 инсталляций, раскиданных по всему городу. То есть ты пришел на одну локацию там инсталляция такая-то, посмотрел. То есть это такой туристический маршрут фестиваля, где люди и горожане, они одновременно знакомятся и с городом, потому что ты составляешь маршрут, куда они пойдут. То есть, да, и там были очень разные локации, они были абсолютно разношерстные. То есть вот штабом фестиваля выступила Национальная библиотека, ребята нас поддержали, сказали, вот вам помещение. То есть это вот, вот фестиваль был и, 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 из... Из и уровень, того да, да, и палок. Да, то есть из того и палок был сделан фестиваль вот, э, то есть кто-то дал помещение, кто-то еще что-то. Были какие-то исторические здания, да, то есть был там дом музей Боротынского, вот знаете такой дом музей Боротынского? Такой вот очень неочевидный, казалось бы, музей, но очень уютный в центре города, прекрасный, да. То есть какие-то классические были, например, вообще промышленные здания. Это то, где мы базируемся, в самом центре, бывшая фабрика «Адонис», там, где сейчас рюмочная волна, нить, где все mm. тусуются с внешней стороны – а снутри это швейная фабрика бывшая Адонис. У нас там, кстати, вот студия тоже. Мы там сидим внутри только. То есть, и там вот швейный большой такой цех, ангар. Мы его тоже договорились с арендаторами. Взяли его в аренду да, на время фестиваля. И чем привлекательно это был фестиваль, то есть были локации, на которые есть доступ, а были абсолютно такие secret location, на которые обычный человек, то есть ты не можешь просто прийти в обычное время в городе. То есть и в этом и весь был прикол. То есть все вроде бы ходят по этой профсоюзной Сверху в бары. Но никто не был внутри, никто не знает, что это за здание. Да? То есть, а там внутри абсолютно, абсолютно другая атмосфера. Были какие-то живые лайв-выступления художников, которые в режиме лайв выступали. У нас была большая выставка как раз digital арта на Казанской ярмарке. То есть мы там собрали 30 художников из 15 стран, 156 работает, огромный павильон просто с цифровыми работами. В общем, там целый ряд мероприятий, ну, была какая-то ночная программа, тусовка, конечно же, с прекрасной музыкой, да, то есть мы привозили там музыкантов, вот, всего в фестивале приняло участие 107 участников, 107 из 15 стран, И это просто, ну, какой-то, мне кажется, дикий лайнап. Просто мы не ожидали вот...
2: такого, вот как бы, Мы вообще отлика. не
1: ожидали, да. 14 тысяч посетителей было за первый год, за три дня. Я считаю, это вот просто шикарная цифра для фестиваля, который проходит в первый год. Вот. Для нас было супер. У нас была очень глобальная миссия, поэтому часть... Там были какие-то платные инсталляции, часть, да. То есть ну, мы там, я говорю, мы не окупили даже там, 20%, и, ну, потому что ценник был там тысяча рублей на все инсталляции. Но что такое тысяча рублей? То есть тысяча рублей сейчас даже спектакль как бы да, стоит чуть-чуть дороже. И ты за тысячу рублей ты мог три дня гулять на всем фестивале на там, всех инсталляциях, да, и и все типа смотреть. что за подарок? И были бесплатные абсолютные инсталляции для всех горожан, чтобы все могли это посмотреть. Бесплатная образовательная программа, бесплатные аудиовизуальные перформансы. Да? То есть это ну, такой огромный-огромный-огромный праздник для города, с которым мы наконец-то жители познакомились.
0: А кто приходил? Все. Ну кто вот, вот молодежь преимущественно а, нет, или нет? Вот
1: в этом-то а, и парадокс, как бы что кажется, что типа это что-то современное искусство, угу. то есть я такой прогрессивный человек должен быть? Нет, это очень понятная новая форма коммуникации с любым человеком. Так. Есть э, школьники цифровые художники? Да. Есть абсолютно абсолютно. Сколько лет? Это же точка пару входка, будто небольшой, то есть можно получить Он абсолютно небольшой и абсолютно понятный. Ну, то есть я не говорю, что там уже есть. Куча NFT художников, Digital арт художников, которые там в свои 14-15 лет начинают просто разматывать уже платформы какие-то, да, проф-платформы. Их целая куча на самом-то деле. А в Татарстане большой комьюнити из ребят цифровых, которые занимаются. Если уходить в NFT, конкретно NFT Digital арт то этим занимается качественно, порядка там можно наскребать 20 человек. Прям наскребать. В Татарстане. Да, наскребать. Качественно на топовом уровне занимается этим порядка 5-7 человек. Комьюнити, оно маленькое. Но я объясню. говорю, Это маленькое комьюнити, потому что нет базовой платформы для развития этого комьюнити. Мы провели фестиваль. У нас директ в Инстаграме взорвался вопросами, где этому научиться. То есть просто приходят посетители, студенты... Говорят, где этому научиться, вы можете меня научить, а как мне это сделать? И на что мы вынуждены, просто отвечали: Ну, пока, к сожалению, негде. Как бы, то есть, пока это вот такая история, где я сам научился, молодец. Но поэтому. Как бы мы планируем исправить это недоразумение. какую-то Да, но медиа лаборатория это тот проект, о котором я говорил. Конечно, это суперактуальная тема, потому что сейчас Москва, Питер и такие университеты как ИТМО и уже Дальневосточный федеральный университет полноценно в свои программы внедрили там цифровое искусство или медиа арт так или иначе, потому что, ну, эта штука, которая здесь и сейчас она нужна, она самая актуальная по по всем его критериям, так или иначе, как я считаю.
0: Вот в ближайшее время возможно ли проведение НУРа где-то вот в других местах?
1: Ну, безусловно, как бы этот проект, я говорю, это проект «Наша мечта», который мы изначально видели как бы в Казани, только в Казани. И мы знаем это пространство, мы примерно понимаем, как мы хотим работать с архитектурой этого города, как мы хотим работать с пространствами, как мы хотим работать с людьми, с менталитетом, как мы хотим понимать, переосмыслять свою культуру или подавать ее через призму какого-то современного вот такого искусства. Потому что, как бы, если у нас... В Татарстане еще с классической формой нашего национального искусства примерно понятно, и не так все плохо, я считаю, да, то есть у нас очень хорошие есть и выдающиеся музыканты, и писатели, то есть великие люди. То, например, с точки зрения вот сейчас современного искусства здесь и сейчас, которое у нас в Казани происходит, это, ну, к сожалению, мы еще, мне кажется, в начале. И это хорошо, потому что мы можем повлиять на это начало, и уже оно может стать какой-то отправной точкой. Поэтому на ответ, где это может быть и должно быть. База, основной main event, я считаю, что он был, есть, и нам интересно будет делать его только в Казани и в Казани, то есть основной big event. Рассматривали я выездные какие-то проекты? Да, рассматриваю, потому что сейчас я тут, ну это уже такие мысли вслух и не секреты, то есть понятно, что там, например, есть Инаполис, хочет что-то подобное сделать у себя, очень логично, потому что это Инаполис, да, немножко, то есть что-то туда интегрирует, какую-то часть или так или иначе. То есть где-то там, например... В есть, Челнах. Да, ну вот есть, например, запрос в Альметьевске, например, да, тоже говорят. Слушайте, вот звонил определенный человек, говорит, слушайте, вот нам, у вас фестиваль будет, тоже бы нам хорошо было бы. Я говорю, ну давайте, как бы мы заинтересованы, нам это интересно. потом и, и про зарубеж то же самое. Мне кажется, это э, круто, если это такой классно упакованный продукт-кейс, где мы сможем вывозить, например, и наших художников, да, за границу. И классно, я буду супер рад, если наша индустрия начнет, например, даже на этом, и художники хотя бы чуть-чуть зарабатывать, например, да. Мы формируем среду именно здесь. Это супер важно, что мы формируем среду здесь. Мы хотим формировать и, и студии, и продакшены, и художник, и так или иначе помогать в продюсировании художников здесь в Казани, mm -hmm. потому что, ну, мы так видели этот проект изначально, и мы так его видим.
0: Что-то ты себе прикупил из современного искусства?
1: Да, я себе, я, кстати, покупаю современный Затарился, искусство. наверное. С диджиталом артом у меня его и так много, то есть я конкретно, то есть там, диджитал арт не покупал, потому что я и так дружу с художниками, он у меня каждый день, да, под боком. Это вот именно за что ты заплатил? Да, да. Вы... Да, я, я скажу, за что. Как... То есть на фестивале, на фестивале я ничего не покупал. Но у меня есть последние покупки, которые я вот сделал буквально неделю назад. И это про современное искусство как раз-таки. Это физические работы. Есть такой художник Виктор Забуга, питерский. Значит, там была целая история. То есть в Петербурге на стене вот некий художник Виктор Забуга, такой достаточно известный в андеграунд-культуре, написал «Виктор Забуга» буквы просто, да? Пришел другой художник, кстати, Макс, Макс Гамма. Вот эти ромашки по городу, которые есть. Иногда вы, может быть, видели забиты mm -hmm, все такими mm -hmm. ромашками. Если да? неподалеку этот, на земле. Да. Его вы его поймали? Нет. Вот, как бы, вот этот Макс Гамма пришел и, и, и поверх как бы вот этого имени наклеил свои ромашки такое полотно. А в стрит-культуре у граффитистов считается это таким дурным тоном. То есть если ты чью-то работу сверху забиваешь своей... Это значит, ты его вызываешь как бы Батлица. на разговор. Да. И он, э, как бы, ну, Виктор Забуга – такой художник из underground культуры а к Максиму Гамме есть несколько вопросов, потому что, то есть, и как бы та ромашка, которую он использует, это тоже изначально очень похоже на концепт японского художника, и вообще тот смайлик, который он использует, это украинский художник. И как бы там было очень много таких вопросов к вот, немножко попсовому, наверное, направлению mm -hmm. в искусстве. И, типа, он такой наехал на андеграунд художника. Типа, своими ромашками забил его имя. На следующий день я просто покажу. Виктор Забуга э, нарисовал вот это, собственно, на стене, где он сверху поливает эти ромашки, да? То есть немножко, немножко как бы сверху на них накидывает. Тот потом сверху э, под этой струей нарисовал, то есть приклеил э, лицо этого забуги и нарисовал такого зайчика толстого в какой-то интимном белье таком сексуальном, да? Вот. Э, присоединилась третья группировка из Питера, которая нарисовала человечка, который такой держит спичку, там бомба, и написано «Love's, «Love Story Game Over», как бы, да, то есть такие третьи, которые решили эту войну. Вот в итоге... Виктор Забуга часть этих ромашек отодрал, да, и дорисовал этого человечка, и дорисовал ему такой фак, короче, да, то есть это целый арт-перформанс, который происходил э, на улице, живой, настоящий. В
0: Санкт-Петербурге, В Санкт-Петербурге,
1: да. И, потом... и ты эту кирпичную кладку вырезал купил? Нет, Виктор Забуга вот этот вот кусок бумаги огромный разделил на куски маленькие и продавал как, э, как современное искусство в поддержку тем, типа, кто хочет меня поддержить. Я купил у него... Этот кусок с, желтеньким. Э, с, желтеньким, э, <свят> с желтенькой ромашкой. Или <свят> с желтеньким другим. Нет, 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 вот именно. Э, то есть, фактически, я купил какой-то из, э из этих вот кусочков таких вот. То есть, это вот прям кусок бумаги, где там есть ромашка. Он с желтеньким. Он с желтеньким, да, он с желтеньким, <свят> да. То есть я как бы э, решил поддержать андеграунд настоящего художника, как я считаю, я был Сколько на, стоит на стороне. Секрет. Слушайте, это абсолютно не секрет, это стоило абсолютных копеек, мне кажется, это была больше такая промо-акция, кусок бумаги я купил за 2000 рублей всего лишь, и мне кажется, это просто прекраснейшее приобретение искусства за 2000 рублей, которое имеет под собой эту огромную историю, я считаю, просто это вообще такой... «Стрит-арт-перформанс 2001 года». То есть я считаю, он точно возглавляет списки как бы, вот, того, что происходило в рамках российского стрит-арт-искусства. Это классно, потому что ты поддерживаешь художника. Я вообще люблю их поддерживать, в принципе, да. Вот, и ты приобретаешь кусок искусства, пусть он физического, например, будет. И, в принципе, за этим есть... То есть это не какой-то пустой там арт-объект, это настоящие целостные произведения искусства, за которым есть какая-то история. Какие а? у тебя еще увлечения есть? Я коллекционирую винил, у меня, mm -hmm. есть, у меня есть, я купил недавно виниловый проигрыватель, сам виниловый проигрыватель 84 -го года, усилитель 72 -го года, это шикарный японский аналоговый виниловый проигрыватель, просто в идеальном состоянии который... Где ты его нашел? Мне его привезли из Японии вот, то есть я, на, на самом деле, у меня еще есть такой прикол, я э, называю себя, ну и друзьями называют немножко, типа, авитолог. Вот, то есть я сижу на авито, да. Авитолог? Да-да-да. Я такого еще не слышал. то есть они называют меня авитологом. У меня есть такой прикол, то есть я люблю сидеть на Авито и что-то искать просто. Я не знаю, зачем я это делал, но это вот как, э, как вот есть коллекционеры какие-то. Есть же да?
2: барахольщики, которые ходят по рынкам. Вот я барахольщик вот... тоже, потому Смело, что, что я там... Типа, да. книжки, вот... медальки всякие.
1: Вот э, как бы... А я барахольщик еще в онлайн-пространстве, да, то есть помимо того, что я всегда, куда бы я ни летел, я иду на барахолку, я коллекционирую всякие прикольные штуки исторические. Видимо, востоковед историк, арабист чуть-чуть живет во мне, знаете, такой тип, ну, а, вот эта вот историческая штучка какая-то прикольная. Вот. Элементы дизайна я люблю какие-то очень классные, необычные. И я вот просто даже перед сном, у меня это как вот традиция, я типа ложусь, и авитолог вступает в дело, и просто, то есть ты такой... <смех> «О, классные колеса! <смех> Вау, плакат 1972 -го года!» То есть я как бы ищу какие-то просто сумасшедшие штуки, а у меня уже Авито, он же тоже генерирует, он же <смех> тоже, <смех> тоже, он же тоже <смех> умный у нас уже, и да, и он уже мне выдает конкретно штуки, на которые я залипаю, всякие, знаешь, и там на Авито я нахожу как бы свою первую Волгу. Она была у меня первая черная. Тоже на там... Авито. Да, конечно. Свою первый, кстати, Волгу я купил за 25 тысяч рублей в Волжске. Вот, я просто на ней приехал в идеальном состоянии. Вот, и я просто нашел какой-то Андрей на Авито. Продает виниловый проигрыватель. Он выглядит просто шикарно. То есть это идеальное дерево. То есть я просто смотрю, и я влюбился. такой думаю, блин, ну вот как бы это же аналоговый звук. А я до этого тоже как бы, ну, слушал винила, и это вот, вот эта сыпучесть. Просто он, он другой. Это живой звук. Это, и это просто не кнопку, алиса, да, там, включи музыку. Нет, спасибо, не надо. Вот, э, то есть, а это прям ты... Это физический акт, и, во-первых, мне нравится сам винил, потому что это дизайн обложки, да, и как бы просто вот эта эстетика винила, она меня так порадовала, и я пишу некому Андрею, я говорю, Андрей, здравствуйте, мне вот еще это в час ночи, конечно, я же ложусь спать, мне вот как бы винил интересует туда-сюда, он говорит, да, супер, вот приезжайте там-то, там-то. Я приезжаю. Куда надо было приезжать? В Рокчино, да, Надо было ехать в Рокчино, в Кировскую область. Кировский район, Область, да, почти область, да. То есть какой-то домик. Очень гостеприимный, дядя Андрей. Проходи, проходи. Я говорю, да, я как-то... Нет, нет, проходи, сегодня пятница, я немножко тут выпиваю. То есть он там какой-то пиво за это, у меня жена ушла. Да, я такой захожу, и у человека дома куча. Всякого аналогового оборудования, кассетные катушки, магнитофоны, несколько винилов. Он такой, садись, садись, сейчас мы чай попьем. говорю, да, что-то как-то странно это все выглядит. Думаю, ну ладно, может, это виниловая какая-то движуха. У них такая. Чай. Да. <свят> ну, как бы так, сейчас очень трепетно, сейчас мы так что предпочитаешь? Вот ознакомься с винилом. То есть очень так деликатно, академично. Интеллигент, Интеллигент, да. И как бы он такой ставит: винил. он такой: сейчас сядь, 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 сядь. Я такой, я сажусь, он, сядь. Такой, «Слышишь это? Слышишь Слышишь, слышишь это? Слышишь это? слушай, слушай. Я такой: «Да, да, да классно, классно. Он говорит, вот это винил, вот это винил, понимаешь?», понимаешь я такой, «Да, да, я понимаю, я понял. сколько это стоит, в конце концов, да. В общем, я кайфанул у некого дяди Андрея на Авито. Я купил офигенный, почти новый, нулевой японский виниловый проигрыватель». Там же купил у него усилитель. То есть, он мне сказал: вот этот усилитель не подойдет. Посмотри, вот на этот. Какая-то эстетика, посмотри только-только, как это выглядит. Да? То есть, ну, это, это реально это очень красиво. Это что, дизайн, который придумали тогда, это нечто просто. Все, и я у него приобрел. Он мне. Его, он сказал: Я приеду, только сам подключу. Я говорю, ладно. Он приехал ко мне здесь, к нам в рабочий офис. Дядя Андрей убедился, что он. Но это настолько человек, видимо, душой живет за это я отвечет. Он такой: я не какой-то перекуп, я вот, как бы, вот очень ответственный. Я говорю, я понимаю, да. Каша,
2: ты приготовил презент и вопрос задания для наших
1: подписчиков. У нас тут задание, значит. Я бы хотел да, увидеть в комментариях э, интересное, креативное э, описание какой-либо диджитал-картины или диджитал-работы. И самое красивое, крутое диджитал-описание работы. То есть вы можете фантазировать что угодно. Там сказочное, космическое небо, по ней едет машина. Все что угодно я здесь не ограничиваю. Вот. Самое э, крутое, Предложение концептуальной диджитал-картины получит наш суппорт э, и помощь, как в фестивале Медии Искусство Нур. Мы готовы будем помочь реализовать в отрисовке этой диджитал-картины. Супер. Да, и мало того, мы готовы выставить. задача
2: придумать, а вы поможете реализовать. Мы
1: поможем реализовать. Да, если вы можете сам как диджитал-художник реализовать, это супер. Мы принимаем такой вариант. Если вы не диджитал-художник, но хотели бы попробовать, мы готовы привлечь диджитал-художников, которые бы вместе с вами визуализировали эту диджитал-картину, которая есть у вас в голове. Это тот самый момент зарождения от мысли до реализации. Да? Вот мы готовы ее помочь отрисовать, и мы готовы выставить эту работу на фестивале медиа искусства НУР в августе. В августе да. да, то есть подготовиться хорошенько и в рамках какой-то выставки цифрового искусства выставить эту работу. Вот это первый подарок. Второе место мы готовы подарить два билета на все выставки и инсталляции фестиваля НУР, который пройдет у нас летом. Тоже просто на все. То есть вот мы добавим на список во все. На все перформансы, концерты и так далее. То есть это два билета на сам фестиваль. И третье место. Третье место мы мы готовы подарить этот замечательный мерч фестиваля. Я могу сто процентов гарантировать качество этого продукта, конечно же, потому что мы совместно с казанскими, кстати, дизайнерами тоже это раздав... разрабатываем. разрабатывали. Мне кажется, очень классный крой, длинный рукав, все стильно, как и должно да, быть. Да, выглядит очень красиво. Идеальная шелкография. Посмотрите на качество, видите, она
0: не тянется, да, не Да, вот все как. Этого. Вон
1: она. Прошу
2: спасибо тебе. Спасибо вам. Я сейчас хочу сказать, что ты реально удивил, такой ты такое открытие, мне кажется, для нас, в Камеле, такого нового мира. Мы об этом слышим, немножко видим. Где-то чувствуем. Где такое, может быть, читали, может быть, где-то видели, но реально как бы такого погружения не было. Да? И ты такой открываешь как бы, новую как бы, дверцу такую, Я новое пространство, новый Я мир. Спасибо. 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 большое вам. Спасибо.
1: Пока-пока.